0: 嗨，你好，我是星慧。你可以在微信搜索“星慧的夜空”公众号，找到你喜欢的故事。每晚我都会在这里等你。柳宗元曾经在他的寓言《负板传》中讲过这么一个故事：负板是一种小虫，背很涩，它遇到东西就要抓过来放到背上，东西越来越重，于是经常跌倒起不来。有人可怜这只虫子，就把它背的东西拿掉，但是只要它还能走一步路，他就又继续拿着。终于有一天，他在高墙上爬的时候，因为背上的东西太重，再也抓不住墙壁，掉在地上摔死了。柳宗元用他的大智慧告诉我们：余生很贵，请不要一直背着你的负累，简物方能见人。日本。排剧诗人水田正秀曾经写道：“仓谷燃烧了，我便渴望明月。”在这句里呢，仓谷和月亮都是一种比喻。他的意思是，杂物少了，美好的事情被看见的机会就多了。有一对夫妇吵了半辈子的架，好不容易忍到了儿子高考结束了，打算离婚。离婚之前啊，他们在漫长的三个月暑假中。开始清理东西，一边清理一边抱怨，一边争吵。但有意思的是，随着被清理的东西越来越多，争吵却越来越少了。原来找不到的东西找到了，原来一直心烦的东西扔掉了，旧日美好时光的见证被发掘出来了。原来狭窄不变的空间变得阔朗通透，原来忙于琐碎的时间。变得悠闲，在暑假即将结束的时候，他们不但没有离婚，而且感情还日渐升温了。物品少了，人被看见的时候就多了，人与人之间的亲切交谈、亲密互动就多了。东西少了，家务少了，怨气少了，终于有充足的时间可以充实自己的心灵。终于有足够的温情可以分享给天天在一起却视而不见的亲人。幸福就是在清爽的房间里和你倾心交谈。简欲方有成就。现代人想做的事情太多，却不见有什么成就。于是呢，时而热情高涨，时而怀疑人生。我们都知道李小龙功夫了得，电影《功夫》里一句台词。就是专门向他致敬的，天下功夫无坚不摧，唯快不破。但是很少有人知道，这种无坚不摧的力量和唯快不破的速度来自哪里。李小龙曾经说过：“我不怕掌握一万种腿法的人，但我害怕把一种腿法练习了一万次的人。”李小龙的快不是八爪章鱼，不是急不可耐的。把可捞之物迅速抓在手中，而是克制贪欲，把有限的精力集中在最重要的地方，然后反复锤炼，直到炉火纯青。道德经上说：“大道至简。”如果想要有所成就，不管成就大小如何，一定要简化欲望。近代社会中深得简欲智慧的人，非曾国藩莫属。曾国藩有一个原则，叫做“读书博二”，一书未看完，断不看他书。他把读书比作挖井，一定要把一本书挖透，见到泉水流出来才肯罢休。他说：“万不可厌长喜新，此书未完，勿换彼书。”不仅读书如此，做任何事情，曾国藩都持这样的态度。他在家书中多次说道。凡人做一事，便需全副精神住在此一事，首尾不懈，不可见异思迁。做这样想那样，做这山望那山，难道曾国藩没有上进的雄心吗？当然是有的，但他深深的懂得，如果要想做成一件事情，一定要精简欲望，要专注做少量重要的事这样呢？反而能更快地达到目标。欲望不减，焦点会散；做事一旦不再聚焦，那么功效就像一瓢水泼过大石，很快就会被蒸发，踪影全无。只有简欲，才能回归初心，才能以放大镜般的聚焦能力，借来太阳的热力，熊熊燃烧。素简方得幸福。一个人幸福与否。和喜乐的程度大小无关，与频率有关。一个人如果能经常遇见小确幸，那么他会感觉比较幸福。相反，一个人悲惨与否也是如此。孟子中说道：“人有不为也，然后可以有为。”余生如此珍贵，怎么可以随随便便带上那么多的负累？我们要有所为，有所不为。去掉负累，有所不为之后，才可以有所作为，才能体验生命的美好。身边之物越是素简，人的精神越是丰盈。出身小康之家的苏轼，因事被贬黄州，在褪去浮华的岁月里，他有一次吃到竹笋、茼蒿等味道清淡的菜，不由得停下筷子感叹：“人间有味。”是清欢，是啊，减去了纷繁杂乱，才能体会清新恬淡。而在这恬淡里，又生发出无数的美好体验。余生很贵，请去掉负累，只有这样，才能在清简的人生里，和我们在乎的人一同松花酿酒，春水煎茶。
1: 北方的风吹过我头上的屋顶，明天的叶子会卷走惆怅的思绪。假如时光可以蔓延下去，来者不喜，我愿意枕着幻想长睡不起。像是被拉长的倒影，回头便是一地熟悉的回忆。匆匆走过来不及的过去，不但有我，还有你。我们要承认，就早也长大了，承认把爱变得世俗了，承认匆匆的都已经匆匆了，回头看。匆匆匆匆
0: 感谢您的收听，我是星慧。如果您特别喜欢星慧的节目。请您将我们的节目转发出去，让更多的朋友走进我们的夜空。每天晚上，我都会在星会的夜空里和您说晚安，晚安，好梦。
1: 我的,的,的思绪，假如时光可以下去，来着不我愿意着幻想。长睡不起，时光像是被拉长的倒影，回头便是一地熟悉的回忆。匆匆走过来不及的过去，不但有我，还有你。我们要成。现实了，承认命运早都安排了，前人匆匆的都已经匆匆了，北方的冬天，它又要来了。时光从来不等憧憬的远方，不在乎你有多少飘扬的信仰，既然世界本来就这样。一起放肆的爱一场。我们要承认，就早也长大了，承认把爱变得世俗了，承认匆匆的都已经匆匆了。